0: Jour, macaron, petit gâteau,
1: passant, toilettes, rouge, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abat-jour, casse En français,
0: votre goûter parfumé à la langue française.
1: Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort. C'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages des pierres se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées, comme les cailloux du petit poussé. Mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant que se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. C'est avec cet extrait du film « Les statues meurent aussi », réalisé par Alain Reisnet, Chris Marker et Grisland Cloquet, qu'on commencera notre discussion d'aujourd'hui. Et pour nous aider, nous avons le plaisir de recevoir Lucas Mendes Menezes.
0: Bonjour Lucas, bonjour Adrien, euh, notre troisième épisode, n'est-ce pas, d'entretien et c'est un honneur énorme pour nous de, de te recevoir maintenant, euh, de t'écouter et bon, je vais le présenter. Alors Lucas, Lucas il est docteur en histoire de l'art à Paris 1, il est éducateur, il est historien et curateur indépendant. Lucas Mendes Menezes, il est né et élevé à Barreiro, un banlieue de la ville de Belo Horizonte. Il est membre du comité de gestion du réseau des éducateurs des musées de Minas Gerais et depuis 2019, il est éducateur dans le musée Casa Kubitschek et professeur au Collège public de l'État de Minas Gerais.
2: Bonjour, bonjour Adrien, bonjour Louise, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis déjà enfin. <rire> J'ai écouté toutes les, les émissions d'avant et c'est un plaisir. Je, je suis très content d'être là avec vous.
1: Ouais. Ah, c'est parfait. Salut Merci. tout le monde. <rire> euh, soyez les bienvenus à notre nouvelle émission. Et comme d'habitude, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. <rire> et bon, Lucas. le casse. On, euh, Louisa t'a très bien présenté, je pense, un hein, pour ton CV incroyable même. Hein. Beaucoup de choses que tu as déjà faites.
0: Fait, en fait, on a fait une énorme conclure oui. hein, parce qu'il <rire> est énorme hein, Lucas, c'est une
1: personne oui, <rire> demande... avec
0: beaucoup d'expérience, avec beaucoup de travail incroyable. Oui,
1: quand tu m'as envoyé les, les infos personnelles pour qu'on puisse mettre dans le, ces moments de présentation, il y avait tellement de choses que j'ai dit, non, on va faire une émission <rire> seulement avec les CV de Lucas. <rire> Non, mais, mais en fait, ce qui nous intéresse, bien sûr, ça, c'est très important pour, pour nous et pour ceux qui, vous écoutent, qui nous écoutent, et de savoir ta formation et tout. Mais on aimerait savoir, en fait, et -ce que, comment toi, tu te présentes? Euh, qui es-tu à la queue de la boulangerie?
2: Oui, j'adore. C'est toujours un exercice... Euh... Très, très intéressant de se présenter, de choisir des éléments. pour. Et là, je crois que ouais, c'est Barreiro, ça c'est très important pour moi, je suis quelqu'un qui vient de Barreiro et, et ça apporte euh, des expériences très particulières dans, dans, dans la ville de Belo Horizonte aussi, ça, ça change un peu et je crois que ça c'est ça un, un lien avec euh, toutes les choses que j'ai fait après. Et je suis quelqu'un qui aime euh, marcher dans la ville, je marche tout le temps, j'adore me balader dans la dans la ville la Belo Horizonte, je me suis voyagé et c'est ça que je fais. Et en vélo aussi, j'adore faire du de, de vélo et, et je suis un peu partout en vélo. Et je m'intéresse, je suis toujours, toujours, toujours intéressé par l'histoire des autres, l'histoire des objets. Alors, je peux rester pour des minutes et des heures même en regardant une chose, en marchant dans la rue. C'est très, très, très facile <rire> Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour m'entretenir et je crois que ça fait partie de expériences du bus, je crois. Quand j'ai parté de Barreiro jusqu'au centre-ville de l'horizon, ça, ça durait une heure, une heure et demie. Et on s'habitue à regarder les choses avec notre regard et je crois que c'est ça. suis quelqu'un qui aime me, me balader dans la, dans la ville, soit en marchant, soit en vélo. <rire>
1: Il as parlé d'une chose importante qu'on n'a pas mentionnée, mais tu es très activiste au... à la cause du vélo hein? même à BH que c'est une chose dure hein, d'être activiste ouais,
2: c'est <rire> vrai que c'est compliqué ouais. j'ai toujours aimé en fait, euh, je suis né à Belo Horizonte Bel au Barriero mais en fait quand j'étais adolescent on a déménagé au Coronel Fabricien au Val Aço, à Minas Gerais et là-bas, à l'époque, c'était un, une ville, euh, même aujourd'hui, c'est un peu pauvre. Et les vélos, c'était un vrai moyen de transport là-bas. j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais tout le temps en vélo. Et je me suis habitué à, à ça, en fait. Je, 5, 10 kilomètres, ça ne faisait rien pour moi, même quand j'étais super jeune. Je me disais que ça, ça, c'est les, les meilleurs moyens de transport possible. C'est mm -hmm. pas cher, c'est écologique. Et après, à Paris,
0: mm -hmm.
2: c'était où j'ai eu vraiment la chance d'utiliser de, de, ça et comprendre un peu mieux comment ça, ça marche. J'ai essayé de faire la même chose ici à Bordeaux-Lisant. C'est vrai que c'est plus compliqué. <rire> plus compliqué. <rire> ouais. mais, mais quand même, il y a pas mal de gens. Euh, ça fait... Il y a trois ans que je suis rentré au Brésil et je vois que, que les gens utilisent de plus en plus des, des vélos. On voit un peu partout en mmh. ce moment. Et ouais, je crois que c'est important. Ça, ça peut changer un peu le, les paysages et un peu l'expérience ouais. dans la vie
0: ouais. En fait, dans, dans les grandes villes, ça change notre manière d'exister de, 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 enfin, quand même. Hein. Donc... Euh... C'est super. Et moi, j'ai grandi aussi à la campagne, donc euh, je, je comprends bien ça, donc de, de toujours uh, me déplacer à vélo et, ou, ou à pied, faire des promenades toujours à pied, donc euh, c'est cool. Hein?
2: Oui, ça, ça change.
1: Ouais. et Déjà, je disais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des, des Belo Horizonte, hein, euh, ici, il y a deux deux points qui sont compliqués pour la circulation à vélo. Déjà, c'est la, la propre circulation des voitures. qui ne respecte pas du tout les... Ce n'est pas une chose culturelle à Belo d'avoir des vélos dans les rues. Donc, il n'y a pas un respect même. Et je pense que Lucas peut parler mieux que moi sur ça. Et après ça, il y a encore là. La géographie de la ville même, hein, qui était déclinée, il y a beaucoup de monts, beaucoup trop de monts même. <rire> c'est oui. un peu compliqué. Hein. Il faut avoir des grosses cuisses pour et réussir. Surtout,
2: hein. surtout, 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 jeudi et vendredi euh, fin après-midi, les conducteurs, ils sont, ouais, ils sont fous déjà. Ils se voient voit ouais. quelqu'un en vélo, il y a un vélo. Même s'il y a le trafic, moi, je, je passe. Il y a de la place, ouais. de la place moi, je vois. Et là, ouais. c'est compliqué. Là, ils sont très... Là, c'est un peu... Mais après, l'autre jour, je crois que ça a changé un peu. Et je crois qu'après la grève de... qu'on a eue en 2018, et... Et les gens... ouais, ça... ça a changé un peu la grève de camionneurs. Comment on dit ça
1: Des chauffeurs des camions. Euh...
2: Chauffeurs des chauffeurs de camions, je crois. Peut-être. Ouais. Là... Parce que là... La, 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 les gens étaient un peu obligés à, à créer mmh. des manières un peu plus créative de se de balader en, dans la ville et c'était là que j'ai vu qu'il y avait des possibilités pour, pour les vélos et pas mal de gens ont commencé à l'utiliser mmh. mmh. et même les conducteurs de bus ils étaient, là je vois qu'il qu'ils sont un peu plus respectueux euh, par rapport à, à avant mais surtout ouais, les les, tout cas taxi et, et jeudi et vendredi après-midi, c'est compliqué.
1: Oui, tout à ça, fait.
2: Ouais. Voilà.
1: Tu ouais. as parlé d'autre chose, que c'est que tu fais question de dire que tu viens de Barreiro, que c'est un point important pour parler pour ceux qui sont nés à Belo Horizonte. Et, et J'ai eu même une situation de préjugés parce que ça fait trois ou quatre ans que j'habite au Bahir. mais je, euh, Ma famille vient des barrières mais j'ai grandi à Contagion, c'est une ville à côté de Belo Horizonte. Et, mais maintenant, après, j'ai décidé d'habiter au Barreiro. Euh, et une fois, j'ai fait un voyage en Uruguay avec ma copine, euh, Luciane, et ma copine, elle parle très, très, très bien espagnol. Et on était dans, un, dans le marché c'est comme au marché central de, de Montevideo, je crois, si je ne me trompe pas. Et on buvait une bière. Dans la, on s'est arrêté pour manger quelque chose. Et on buvait une bière. Et elle m'a dit, ah, écoute, ces deux-là, parce que j'essayais d'apprendre l'espagnol dans ces moments. Elle dit, ah, écoute comment l'accent de ces deux-là, mec, là, c'est un peu différent. Et elle a, commencé, elle a dit, ah, vous, vous venez d'où? Elle a commencé à parler avec eux. Et ils étaient vénézuéliens. Et donc, elle commençait à parler, tout ça, et elle a dit qu'elle était brésilienne. Il y avait un couple de personnes plus âgées, euh, et ils ont écouté qu'elle était brésilienne, et, et ils ont demandé « Ah, vous êtes brésilien, vous venez d'où ?» Et on a dit « Ah, de Minas Gerais ». Ils ont dit « Ah, nous aussi, où à Minas Gerais, ils ont dit, ah <rire> de Belo Horizonte ». Ils ont dit, ah, nous aussi. Ils ont dit, mais d'où de Belo Horizonte Et on a dit, ah, du Barreiro. Et la femme, ça a été bizarre, elle a complètement changé quand on a dit qu'on vient du Barreiro. Elle a dit, on a dit, ah, on vient du Barreiro. Elle a dit, ah, elle a tourné la tête à l'autre Elle a simplement arrêté de parler avec nous. Non, vraiment, elle a simplement arrêté de parler avec nous. Et moments, Bonjour! On n'a mmh. pas compris que c'est... Bon, on a compris, hein, c'est du préjugé et tout ça. Mais mmh. le, le plus drôle, c'est que nous, on était des, des barbères qui, qui venaient du barrière, hein, de, la, de la banlieue, mais on parlait espagnol avec les personnes, les personnes qui parlaient espagnol. Et eux, ils venaient de la élite, entre beaucoup, des guillemets, mmh. et ils ne parlaient pas espagnol, ils parlaient seulement portugais. Donc, on a dit bon... On est, est de la banlieue, pas...
2: mais on parle des langues étrangères. excusez-moi. Oui, mais ouais, j'ai vécu ça, c'est sûr, parce qu'en euh, lycée, euh, j'étudiais déjà au qui c'était loin, euh, chez moi, et euh, quand je disais que j'ai venais de ouais, les autres les collègues, déjà, j'ai regardé un peu du côté comme ça. Mais c'était surtout en fac, à l'FMIG, quand je fais la licence, qui c'est un peu c'était un peu plus bizarre, je crois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de Paris, ou... les moyens de transport pour, pour y arriver, c'était un peu complètement bizarre, c'était à l'époque, on devait prendre deux bus, mais des bus qui partaient des comptages et qui, et qui passaient par la naissance de viage, mmh. c'était un... complètement fou, comme parcours pour y arriver, moi, j'apprenais je, je, je deux, deux heures, deux heures et demie pour y arriver, c'était... Complètement bizarre. Il avait même un collègue qui m'a dit que quand elle était enfant, sa mère disait que qu quand elle faisait quelque chose de, euh, de mauvais, sa mère disait qu'elle qu allait mettre des embûches vers le barrière. Oh,
0: oh <rire> Ben non. Arrêter
2: de faire ça, sinon je vais mettre des embûches pour aller au barrière pour, pour elle. Quand elle était petite, c'était le, le plus loin possible, c'était jamais. <rire> mais ça c'est vrai ça, ça a beaucoup changé je crois euh, aux dernières cinq ans il y a pas mal de choses euh, culturelles qui se passent au Baril ou des artistes euh, des cours ça a beaucoup changé et... même les
1: bus ouais. il y a plus
2: de bus aujourd'hui hein. mieux pour les transports c'est vrai que les métros <rire> il n'est pas encore arrivé mais il faut toujours rêver il faut ouais, il faut qu'on aille un rêve si c'est le rêve c'est les métros au Baril ça <rire> ça pourrait être cool aussi ouais. Même si les schémas est déjà prêt. Moi, j'ai dit ça, ça fait plus de 20 ans qu'à partir de Cala, des stations Calafat, il y a même un schéma, un chemin des lignes fer qui, qui est déjà là. C'est ouais, juste une question politique. C'est juste une question qui est, parce que le métro pourrait arriver aux barrières ou... ouais.
1: Mais ce schéma des fer-là, il appartient à Val aujourd'hui, non Ou il est public
2: Ouais, je crois ouais, est peut lié aux oui, je non. crois que c'est peut-être lié au minerai. Oui, je crois. Au aller
1: ou peut-être Valorec, que c'est l'entreprise qui est ici au Barrières. Émaneusement oh. oui. Valorec, une chose comme oui. ça. c'est ça. C'est
2: bizarre.
1: <rire> mais bon, oui. on n'est pas là pour parler des Barrières. <rire> <rire> pas seulement, mais c'est important, oui. <rire> Mais en fait, on a décidé de commencer déjà par une question que Luisa a trouvée un peu polémique, mais j'aimerais <rire> te demander, euh, te provoquer déjà au tout début. Euh, Est-ce que l'existence des musées est une chose vraiment importante
2: Ah oui ah C'est cool, ça. Ouais, je crois que là, cette question, elle est importante, euh, pas seulement pour penser les musées, mais pour penser toutes les choses qui, qui en tant que civilisation ont déjà construit, en fait. Parce que euh, ouais, les musées, si si c'est une question de oui ou non. Oui, c'est très important. Il faut qu'il y, qu y ait des musées un peu partout, mais il faut qu'on qu s'interroge aussi sur le on va dire, sous le... à quoi ça sert les musées, en fait. Parce que si les musées ils sont là pour, on va dire, euh, pour montrer et pour euh, affirmer et dire des choses qui ne collent pas avec la réalité des gens, qui ne collent pas avec la vie en société, c'est un peu mort. Si les musées sont là juste pour mettre les choses du passé, pour juste pour faire un, un une Sorte de, de paysage du passé, un récit très, très fermé et très carré sur, sur comme des choses se sont passées au passé. Ça, je vois pas en utilité. Il faut que les musées, c'est ça comme c'est comme ça aussi que je vois l'histoire. Il faut que les, les musées, l'histoire, il faut qu'on se rende compte que c'est quelque chose qui a fait et qui est expérimenté au présent, au temps présent. Alors, il faut qu'il qu soit utile pour pour provoquer des discussions, pour euh, pour mettre les gens un peu un peu plus attentifs euh, au fait que les choses, que la vie en société, que les choses qu'on partage en tant que ville, État, expérience nationale, sont des choses construites, qui c'est pas c'est pas naturel, il faut qu'on s'interroge sur le, les sur la naissance des choses, sur les les schémas que les choses ont pris, les décisions qui ont été prises par les, les gens qui sont, qui sont arrivés avant nous. Et je crois que l'utilité des musées aujourd'hui, euh, l'importance des musées, c'est lié à ça c'est d'aider de, de les gens, de provoquer un peu les questions sur euh, les, les choix qu'on fait, euh, les choix qui qu ont été on déjà fait au passé, mais les choix qu'on peut faire euh, à partir de, de maintenant. Je crois qu'il y a un, un lien très fort avec les présents. Il ne faut, faut jamais que les musées soient interprétés ou, ou vus comme quelque chose qui est complètement lié au passé, comme une chose qui est déjà morte ou, ou mise un peu à côté, mais quelque chose qui, qui, qui s'est fait à présent. Je crois que c'est pour ça que je, je vois là, que, que les musées sont très importants et, et... J'ai continué à croire à ça, même si, si l'expérience vécue, même si si on, si on va dans des musées et on voit toujours un peu les mêmes récits, soit on voit un peu l'imaginaire, quand on parle des musées, l'imaginaire colonial, l'imaginaire des métropoles, qui est encore très fort. Mais quand on voit aux dernières 15, 10 ans, ça, ça a beaucoup changé. On voit des expositions qui, qui apportent un nouveau regard, de nouvelles de nouveaux approches, de nouvelles perspectives sur, le, sur notre histoire et je crois qu'il qu y a encore beaucoup de choses à, à faire
1: Maintenant que tu as, as dit ça une question m'est venue à la tête Donc, on peut dire qu'il y a des types différents de musées, des concepts différents musée mm -hmm. c'est pas un mot qui va définir tout tous les, les lieux pour garder les choses anciennes
2: oui c'est ça, là on on peut dire qu'à ce moment-là, on a l'un des, des institutions qui, qui s'est qui dédiée à ça, à réfléchir et, et essayer de, défin, de créer une définition sur les musées. La même les ICON, qui c'est l'institut international qui, des, des musées, qui cette, cette année-là, année ils, ont, ils ont fait un appel public pour une nouvelle définition de, des musées. C'est-à-dire que les gens euh, dans, de tous les pays euh, pourraient... Euh, Offrir et, 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 et montrer des définitions possibles pour les musées. C'est quelque chose qui est toujours en construction. Ce n'est pas, pas prête. Les, les musées existent depuis des, des centaines d'années, mais il faut qu'on fasse toujours l'exercice de. Comme, comme la première question, c'est interroger sur l'utilité et l'importance des musées. Comme ça, on va trouver des nouvelles définitions. Moi, je ne suis pas satisfait de de la définition que les institutions donnent aujourd'hui. En tant que membre de la REGNE, de du de de comité d'éducateurs d'ici des Minas Gerais, on a participé à quelques discussions, on a fait quelques suggestions. Et, mais ouais, ils ont c'est l'exercice de la démocratie aussi. Ouais, tout le monde a, a envoyé des suggestions et après on a voté. Et on a trouvé une définition qui... Je ne suis pas complètement, je ne suis pas 100% satisfait, mais c'est déjà une évolution par rapport aux définitions d'avant. Et je crois que c'est important, ça, d'essayer de, toujours, d'avoir de, ouais, l'expérience professionnelle au champ et tout ça, mais s'y réunir avec d'autres professionnels aussi pour essayer de trouver une définition qui… ouais, c'est un vrai défi, ça, trouver 150 mots qui vont définir ce qu'on fait définir quelle est l'importance des choses qu'on fait c'est difficile mais je crois que c'est très utile aussi pour communiquer aux gens pour qu'on puisse parler euh, pas seulement entre nous mais euh, trouver des de nouveaux, de nouveaux intéressés aussi mais c'est vrai que ouais, ça, même là l'expérience je ne sais pas si j'ai avancé un peu mais l'expérience que j'ai aujourd'hui je travaille dans un musée qui était une ancienne maison c'est-à-dire que c'est un, un musée. Il y a même une un, un définition qui dit ça que c'est des, des musées-maisons, c'est des musées qui sont liés à des personnalités spécifiques. Là, on est en train de déconstruire un peu cette, cette voie-là, ces rapports entre les anciens, euh, entre les, les anciens propriétaires et, et les musées mêmes. Aujourd'hui, on, 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 on se voit comme un musée d'histoire un musée qui est dédié à réfléchir sur les territoires Pampoules, sur l'histoire des Baudorisants aussi, sur les, les façons de vivre et d'habiter à Baudorisants. Mais c'est vrai qu'il y a des musées qui sont complètement liés à l'histoire de, des anciens propriétaires, des musées qui sont des anciennes maisons de, des poètes, des écrivains, de, des politiques. Et comme ça, ça c'est un rapport plus proche entre la personne même et ses objets personnels, Là, on, on est en train de faire un, un changement. Les musées, il était un, un maison moderniste. Euh, et après, en 2019, ils ont, ils ont changé vers les musées Casa Kubitschek. Et, et on essaye de faire ce euh, changement là, entre un musée des personnalités, lié à, des, à une personne spécifique, vers un musée, un musée d'histoire. Qui, qui, je crois que c'est un peu... Euh, un, c'est ça la différence, je crois. Les musées, ils peuvent avoir de, des missions différentes. Il faut qu'un musée, il, toujours, euh, il faut qu'il fasse toujours une mission très claire de ses objectifs, euh, de quelles sont les potentialités de, de, son, de sa collection. Et comme ça, ça peut, ça peut changer. Et il y a des musées d'histoire naturelle qui sont dédiés à la botanique, à la biologie et des musées d'archéologie qui c'était notre, notre façon, c'est notre approche aussi. Et je crois que chacun a, ses, a sa mission propre et, et c'est utile aussi. Je crois qu'on peut trouver l'utilité aussi, n'importe dans quel domaine. Les musées ils peuvent être très utiles aussi.
0: Alors, Lucas, avant de continuer à parler sur les musées, alors, on, on voudrait savoir. D'où vient cette passion, enfin, pour l'art et l'histoire dans, dans ta vie
2: Ah, ouais, c'est cool ça, parce que c'est pas un schéma très... Mes parents ils n'ont pas fait de l'université. Moi, j'étais la première personne qui a, qui a réussi à avoir un, un diplôme universitaire. Et au moment de choisir, j'étais pas... un peu naïf, je crois, en, en fait parce que euh, je n'ai pas pensé vraiment, dans mon... chez mon professionnel, je n'ai pas pensé dans une carrière, j'étais plutôt, plutôt euh, euh, je voulais être écrivain en fait. J'étais adolescent, j'écrivais un peu euh, des contes, de, des poèmes, je, je me disais qu'un cours, une licence, en histoire, ça, ça me permettrait de, de lire et écrire beaucoup comme un exercice. À l'époque, on n'avait pas les, les, les définitions des cours dans les sites internet. Il y avait une revue de l'EHMIG avec le, des reportages sur chaque cours. Et quand j'ai lu, j'étais entre communication, euh, communication, histoire et sciences sociales. Et quand j'ai vu qu'histoire, c'était une un, un licence très dédiée à, à l'exercice critique, à la lecture et la. Et, et l'écriture, à lecture et l'écriture, j'ai choisi l'histoire. Mais c'était complètement, un choix complètement naïf. Un choix euh, qui n'avait pas beaucoup de... C'était pas très, on va dire, très... C'était un, un choix un peu sensible, en fait. On peut... Il y avait un côté rêve, un côté euh, très... Très jeune ouais, adolescent je crois <rire> mais après quand, quand je suis arrivé à l'université ça, ça ça a tout changé pour moi parce qu'il y a tout un monde qui, qui a ouvert euh, les structures même de la FNIG les fait que le, les, les campus ouais, à il y a on beaucoup des facs euh, ça, ça, ça a tout changé pour moi et dans les cours aussi euh, j'ai dans les premières, euh, premières semestres, on a eu un cours d'histoire de l'art. Et je me suis dit que ça, ça, ça me semblait intéressant, euh, cette façon de rencontrer, de voir le, les œuvres d'art, les objets artistiques en tant que source, en tant que, que manière de lire un peu les sociétés du passé. Mais en fait, j'ai choisi l'art euh, après devenir bolsiste d'initiation scientifique dans un projet dédié à, à comprendre la profession des photographes à Horizonte à partir des années 70. C'était un projet euh, qui était financé par la FAPEMIG et je, il était développé par la professeure Marie-Elise Linavis-Borges. Le, le but, c'était de, de comprendre la formation et la formation de, de, de photographes professionnels à, à Belo Horizonte et quel était le champ euh, de travail quel est les le moyens de d'expression de, de la photo dans le domaine de journal de photojournalisme mais aussi euh, artistique euh, expérimental et c'était comme ça que je me suis dit ouais là vraiment je vois qu'il qu'il a un schéma possible euh, les rapports art histoire ça m'intéressait beaucoup c'était un peu ça commençait comme ça et, et en fait, c'était très curieux parce que euh, dans les cours d'histoire de l'art, c'est un cours de ouais, 3-4 mois. Et on, on voyait un peu toute l'histoire, on va dire. On ne voit pas l'histoire, on, on voit quelques images de, de toute l'histoire. Mais je, suis, je me suis engagé dans, dans un projet qui était euh, les but, c'était réfléchir sur l'art à Bédolisante, dans ma ville et j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de parler aux artistes c'est basé sur des entretiens avec les photographes alors ça je trouvais génial le fait qu'ils qu étaient là, ils étaient vivants qu'ils pourraient parler de son travail moi en tant que chercheur je, je n'avais pas seulement euh, regardé des de sources anciennes des de lettres ou d'autres choses du passé mais j'avais l'occasion j'avais l'opportunité de parler directement, de poser des questions, de moi-même construire un peu les sources. C'est-à-dire que euh, c'était un, un pouvoir que j'ai trouvé. Euh, je, je voyais un rapport très clair entre faire ça et écrire aussi, euh, écrire quelque chose ensemble, écrire avec euh, l'oralité. C'est-à-dire que quand on partage euh, un moment comme ça, on est en train de faire quelque chose ensemble. Il okay, est récit, écrit, ok, c'est quelque chose qui est important, mais quand on fait ça oralement, quand on fait ça, en provoquant les gens, en posant des questions, je crois que c'est très intéressant parce que ça, ça peut ouvrir les choses qui n'étaient qui pas entendues, on peut parler des choses qui, qui été jamais dites avant, j'ai trouvé ça génial, Et en parlant avec les photographes, j'ai découvert tout, un autre monde aussi, le monde des arts, parce qu'ils avaient, avaient beaucoup de références, c'était… Des hommes et des femmes qui avaient entre 50, 60, 70 ans. Ils avaient beaucoup de références. Ils parlaient des cinéastes, des artistes, des photographes. Et comme ça, je, après les entretiens, je faisais des recherches. et Je disais Ouais, c'est très cool de voir ça, de voir un photographe ici, Brison, qui partage des références avec un, un, un peintre de, des Pays-Bas du XVIIIe siècle. Ouais, comme ça, ça, ça avait un côté très créatif au moins. Ce n'était pas une histoire écrite basée sur des, des sources très sérieuses, mais on pourrait faire des liens, on pourrait faire de, des rapports un peu plus créatifs, un peu plus innovants. Ça, je trouvais ça génial. De... Je crois que l'art permet ça, en fait, euh, surtout l'art moderne, l'art contemporain. On peut faire toujours des, des rapports, des liens. On peut voyager entre différents temps de l'histoire d'une manière très, très fluide, très, euh, très simple. Je crois que ça, c'est intéressant. En fait, nous, en tant qu'historiens on n'arrive on on pas vraiment à communiquer directement aux gens. C'est-à-dire que les, les récits, tout qui a écrit en histoire, c'est un peu fermé, c'est un peu euh, pour les historiens même. Et les artistes, parfois, je crois qu'ils arrivent de parler des choses très complexes d'une manière très simple. Et, et je crois que les défis de l'historien de l'art et de l'historien le prof d'histoire, c'est de faire ça aussi, de, de, de parler des sujets très complexes, de parler euh, du passé, mais d'une manière qui, qui, on, qui on arrive vraiment à communiquer aux gens, qu'on arrive vraiment à parler, euh, à parler des choses importantes c'était comme ça, en fait. C'était euh, aussi euh, un parcours très naïf, aussi. Euh, je parlais aux photographes, je faisais mes recherches, je me suis, je me suis dit, ouais, c'est là il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je, je me vois, je me vois et, en étudiant ça, je me vois euh, en faisant des recherches sur ça, pas seulement pour avoir un diplôme, mais pour, pour que ça, ça m'inquiétait, ça, ça me donnait du plaisir des plaisirs aussi de de faire des entretiens, d'écrire un peu après sur ça, de faire des recherches, c'était quelque chose qui, qui était très cool. Aujourd'hui, même si après la thèse, c'était un peu difficile, moi, je, je vois que ça j'ai bien choisi, en fait. C'est un schéma que j'ai bien choisi.
1: Mais tu dis, tu as parlé d'une naïveté, mais que je pense que ça une chose de la jeunesse même, quand, quand tu parles, mais en t'écoutant, je vois que tu as fait un chemin très beau, en fait, ça donne même envie d'étudier l'histoire, <rire> l'histoire de l'art, parce que vraiment, c'est une belle histoire même, j'étais bien mais imaginé. C'est
2: ça, ouais. ça que j'ai essayé de faire même avec mes, mes étudiants, là, je donne des cours pour des étudiants de 12, 13 ans, J'essaie de montrer ça, que l'histoire, ce n'est pas une collection de tous les faits passés. Euh, l'histoire des l'art, ce n'est pas une collection de tous le, les pantres, euh, les sculptures du passé, mais qu'on peut faire toujours un chemin. Euh, on, peut poser, on peut se poser une question et faire un chemin thématique. On peut faire et comme ça. On peut, en partant du présent, du temps présent, des choses qui nous inquiètent aujourd'hui, on peut faire un chemin vers le passé qui. qui... Il peut être super intéressant et... je crois que c'est ça la différence parce que quand j'étais petit aussi quand j'étais en école les coups d'histoire c'était pas en fait j'ai jamais voulu euh, devenir historien c'était quelque chose de décidé au dernier moment avant les vestibules parce que les coups d'histoire c'était pas... pas vraiment intéressant pour moi c'était toujours les dates les noms euh, les, hommes, les hommes importants de l'histoire et, et... Ça, je trouvais ça super, super bizarre, en fait. Des, il fallait mémoriser les choses, les dates. Je disais, ouais, ça, ça, c'est pas, pas utile, ça. ça. C'est juste... Euh, ouais, une date, c'est juste un mec. C'est juste... Je ne voyais pas les rapports. Je crois que c'est ça qui, qui est compliqué, parce que le, même aujourd'hui, les livres que les étudiants utilisent, même s'il y a beaucoup changé par rapport à mon époque, il y a toujours un schéma chronologique... Il y a les mêmes noms, les mêmes dates. Même si là, on trouve des documents, on trouve des, des, des questions qui sont un peu plus, euh, euh, un peu plus profondes, les, les parcours chronologiques, les parcours homme-date, ça, ça reste encore comme la base. Et ça, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est... Pratos. Hein, et, et je crois que là, j'ai la chance parce que je suis au... au je travaille au niveau de l'éducation publique et on a beaucoup de libertés en fait. On peut proposer, on a, les, on a la base nationale curriculaire, mais on peut quand même proposer au, à la gestion de l'école des changements, on peut organiser et on peut, on, peut, on peut faire pas mal de choses différentes. Je crois que dans les et les écoles privées, ça c'est un peu plus compliqué de faire des changements comme ça. Et dans l'éducation publique, on arrive quand même à, à, des, à avoir des négociations et, et proposer des choses différentes.
1: Ah, c'est parfait, c'est cool. <rire> euh... Bon, tu as parlé des photos et euh que tu as commencé avec la photo, hein, la recherche sur la photo, mais, et à la fin aussi tu as continué, parce que je me souviens que ton doctorat c'était à propos de la photographie aussi. Hein.
2: C'était ça, ouais. ouais.
1: C'était
2: un rencontre un peu par hasard avec la photo, c'était, comme j'ai dit, c'était un prof qui organisait une recherche. Moi, à l'époque, j'étais ouais, au premier semestre, je ne savais même pas comment faire des recherches en histoire, c'était il est beau pour moi et mais après ça continuait en fait j'ai trouvé entre les photographes que j'ai qu'on a fait des empreintiers il y avait un une spécial qui s'appelait euh, malheureusement il est mort en 2014 Wilson baptiste il était un peu plus âgé que les autres il faisait partie d'une génération euh, l'année euh, 1913
0: il c'était lui le photographe de qui faisait de photos au parc municipal
2: il a, il a fait à ah, en tant que professionnel vous dites oui ah non je crois qu'il avait un autre Wilson mm -hmm. là bas mais c'est pas c'est pas où ils sont mais il avait un photographe mm -hmm. j'ai l'impression qu'il avait euh, qui faisait de des photographies d'un d'un billet au parc municipal non lui, mm -hmm. il était euh, c'était quelqu'un qui qui était un, un avocat de formation, il a, il a fait de la photo un peu en tant qu'amateur. Et en parlant avec lui, j'ai découvert qu'à Belo Horizonte, euh, lui, il a créé avec d'autres photographes amateurs un club de photographes, qui s'appelait le Photo Club de Minas Gerais. Ils ont créé ce club en 1951, et pendant euh, les années 50-60, ils ont organisé euh, 11 expositions photographiques euh, à Belo Horizonte. Euh, et dans les expositions c'était des photos d'eux-mêmes mais aussi des photos qui, qui recevaient d'autres photoclubs du monde en fait. alors c'était un réseau, moi je, je trouvais ça génial parce que c'était un réseau de partage d'images entre des, des photographes un peu partout dans le monde ils faisaient ça d'une manière très organisée c'est-à-dire ils, ils lançaient les appels dans les, dans les revues et après, ils recevait il il les photos. Il, il fallait choisir. Ils montaient un, un jury pour choisir les images. Et après, ils montraient ça. Je trouvais ça génial. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas des professionnels, qui étaient intéressés par la photo en tant que, que moyen de faire de l'art, parce qu'ils se trouvaient, ils se disaient artistes aussi. Dans un moment où la photographie en tant que pratique artistique, n'était pas n'était pas en évidence même aujourd'hui c'est un c'est un, une discussion assez polémique les, les, les rôles et les, les les rôles de, de la photographie dans nos moyens dans les domaines de l'art mais à l'époque c'était une discussion aussi qui très importante ils ils ont ils ont réussi à réunir je crois presque une centaine de photographes à Belo Horizonte j'ai trouvé ça génial en fait. Et comme ça, j'ai fait d'autres entretiens avec des photographes. Malheureusement, à l'époque, la majorité était déjà euh, mort. Mais j'ai réussi à trouver quelques photographes. Et dans, ma, dans, ma, dans mon mémoire de, des masters, j'ai essayé de, de raconter un peu ce parcours. Il montrait euh, quelles étaient les, les possibilités, les liens entre la pratique amateur des de photographies, c'est-à-dire les gens qui, qui faisaient de la photo en tant que, pas comme professionnels, mais et dans ce domaine, en tant qu'artistique, mais aussi de, de la vie privée aussi. Parce que j'ai pas mal trouvé des de publicités de, dans les journaux, de, dans, dans les revues en montrant les possibilités de faire de, de, de l'image photographique, en vendant des de, 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 de caméras, des de produits. Et comme ça, j'ai fait un peu les, un schéma en montrant quelles étaient les possibilités pour les photographes euh, amateurs, c'est-à-dire tant les gens qui ne connaissaient pas du tout, parce que là, il y a une différence qui est très importante. Aujourd'hui, on peut tous euh, prendre notre appareil. Euh, euh, notre, notre appareil euh, photo qui est dans ma main comme ça. L l Et même, euh, on a des caméras qui, qui sont automatiques. Mais à l'époque, pour faire de la photo, il fallait connaître un peu plus. Il fallait connaître euh, tous les, les, les réglages euh, par rapport à la vitesse de à terre, la l'ouverture aussi et connaître, connaître aussi de, euh, les possibilités de développer l'image aussi en papier et, et aujourd'hui, non, après on a pas mal de technologies qui, qui ont été développées pour que la photo soit quelque chose de plus accessible pour et pour plus, plus facile à faire et j'ai essayé de montrer ça aussi, en fait, les mémoires étaient dédiées à réfléchir sur de réfléchir sous les rôles des photographes amateurs à Belo après, après les années, les années, entre les années 40 et les années 60 en parlant de ces groupes qui étaient des artistes mais aussi en montrant qu'il y avait aussi des possibilités pour les gens qui ne connaissaient rien en photo mais qui pouvaient qui pourraient, qui pourraient faire aussi des images euh, c'est-à-dire j'ai essayé de, de construire un premier euh, inventaire sur les, les appareils automatiques, les possibilités. Parce que là, à partir des années 30, on va dire, on, on commence à voir des technologies, des appareils qui ont déjà quelques, quelques propriétés automatiques. C'est-à-dire qu'ils ont quelques, quelques réglages fixes et quelqu'un qui ne connaissait rien en photo pourrait faire des images aussi. Et après, euh, développer des images dans une dans une euh, dans un magasin photographique. Mais aux années 50 et 60, j'ai vu que la technologie elle était déjà un peu plus développée. Il y en avait même des appareils qui étaient complètement automatiques, qui, qui faisaient la lecture de la lumière, il donnait, il avait des données très claires sur les, les la vitesse et le et Les images étaient déjà c'était facile à faire. C'était comme ça. Hein? Euh, ça a commencé avec les entretiens et après, je, je me suis dit que réfléchir sur… Là, c'est une question qui, qui partait de présent aussi parce que je voyais la photo. Euh, j j a, je voyais que là, c'était 2008, 2009. On avait déjà un rapport avec la photo numérique qui, qui faisait, que, faisait une sorte que tout le monde pourrait prendre des photos. Les photos étaient un peu partout. Et je me, je me suis dit, ouais, ce, ça, ça serait intéressant aussi de réfléchir, de, de, de comprendre comment la photo, euh, à ma terre, la photo qu'on fait dans tous les jours, comment ça, ça s'est développé, comment elle était vendue, ou montrée au ou passé, quels étaient le chemin, les chemins l'évolution entre les différents types d'appareils, les différents types de techniques. Et c'était comme ça que, que j'ai fait un peu le schémas au, au master. Mais là, je ne sais pas si je suis dans la question encore, si j'ai si changé un peu. Mais...
1: Non, <rire> euh... mais comment dans tout ça, cette chose des photos et tout, comment tu es arrivé au musée après C'est une exposition des photos ou quoi
2: <rire> Oui, là, en fait, c'est grâce aux photos, mais dans, dans un schéma aussi très, très particulier parce que. Là, en 2000, 2008, je crois qu'il a à l'université, euh, l'UFMG a fait un, un, un partenariat avec Parisien, l'université Parisien-Panthéon-Sorbonne à Paris. Et j'ai découvert qu'il avait un prof là-bas, euh, dans le département d'histoire de l'art, qui se dédiait à, à l'histoire de la photographie en tant que champ de recherche. J'ai trouvé ça génial parce que j'étais en train d'étudier un peu la photographie euh, partout. Et il n'avait rien euh, au Brésil, il n'avait pas un prof en euh, département qui, qui, qui avait des cours complètement dédiés à l'histoire de la photo. Et je me suis dit que ça, ça serait intéressant d'aller à Paris et faire des cours avec ses profs et, et après revenir ici. Euh, C'est-à-dire que j'avais pas mal de références, j'essayais de faire un peu des collections de références sur l'histoire de la photo mais l'idée, la possibilité voir un cours avec un prof qui s'est dit à ça en, 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 en tant que champ de recherche, ça, ça pourrait être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai fait un, C'était une sélection que qui, qui, l'AFMG a fait. C'était la première fois qu'ils ont fait un, un partenariat avec Paris 1. Et j'ai réussi à avoir euh, un, une expérience, c'était six mois de, de là-bas à Paris. Mais c'était un peu compliqué, en fait, parce que là, c'est sûr, vous, vous le savez bien, euh, la France, ils adorent les lettres de motivation. Et quand eu quand j'ai eu la... Quand j'ai eu la... Comment on dit ça Après la...
0: Quand tu as réussi la bourse
2: C'est ça, quand j'ai réussi la bourse, ils m'ont demandé de faire une lettre, d'écrire une lettre de motivation en disant quel était mes les projets, quelles étaient le, les choses que je voulais faire à, à Paris. Et en fait, je faisais une licence en histoire. J'étais censé faire le, le, les six mois aussi dans le département d'histoire à Paris. Parce qu'ils ont, ont un département d'histoire aussi, histoire, géographie, philosophie, politique, histoire de l'art et archéologie. J'ai fait un lettre de motivation en, disant de, 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 en parlant de mon parcours en tant que chercheur hein, dans le domaine de l'histoire de la photo, de l'histoire de l'art et tout ça. Alors, ils m'ont refusé la place. Ils ont dit « Ouais, là, si, si, vous faites un, si vous faites une licence en histoire, là, au département d'histoire, on n'a pas des profs qui, qui, qui peuvent vous aider. Alors, il faudrait mieux essayer de trouver une place au département d'histoire de là. Et comme ça, je... ils m'ont refusé la place ah. Mais j'ai réussi, et après j'ai essayé, j'ai envoyé une lettre de motivation au département d'histoire de l'art, et ils ont dit oui. Et ça, ça c'est quelque chose de très simple, qui, qui est lié à la bureaucratie française, mais qui m'a complètement changé l'expérience là-bas, parce qu'en fait, les gens qui faisaient des licences en histoire de l'art, art, design, ou des cours comme ça, liés au, au art plastique, au, au art appliqué, pour eux, L'entrée au musée est très gratuite. C'est-à-dire que les gens qui faisaient la licence en histoire, ils avaient l'entrée gratuite juste au musée d'histoire. Mais les gens qui, avaient, qui faisaient en licence histoire de l'art, tous les musées d'art, ils étaient gratuits. Alors, ça, pour moi, c'est comme ça que les, ma relation avec le musée, les musées a évolué. Parce que, comme les musées étaient gratuits, moi, je n'avais pas d'argent. C'était... C'était vraiment compliqué à l'époque, mais on a réussi quand même, j'ai réussi quand même à garder un peu d'argent et, et, Mais c'était vraiment euh, très peu. Et comme ça, les musées, ils étaient gratuits pour moi. Alors, je faisais les cours le matin. Et l'après-midi, chaque après-midi, j'allais dans un musée différent. J'étudiais, le, les bouquins, les livres pour étudier. Et même dans des installations artistiques, même des dans les salons avec plusieurs peintures, j'étais là avec mon bouquin en lisant. Et en regardant les gens aussi, l'expérience des gens avec les musées, ça, ça... c'était la première fois que je me suis rendu compte qu'il avait un, un champ de travail, qu'il avait des métiers qui étaient liés au musée. Et c'était grâce à ça, c'était grâce à un erreur, grâce à un maître de motivation. Alors, si, si jamais vous avez des étudiants qui, 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 qui se demandent sur l'utilité, ou l'importance de, de lettres des motivations en France, je crois qu <rire> que... C'est ouais, pour l'orienter, n'est-ce pas C'est ça, ouais. voilà. Là, ils il prennent ça très au sérieux, je crois. Même. Et pour nous aussi, c'est intéressant de, de se poser la des question, d'essayer de, d'organiser euh, les buts, de, les stratégies, et j'ai de la chance. juste Ils m'ont refusé la place en histoire, mais après, avec l'histoire des l'art, j'ai eu l'occasion de, de connaître les champs de musée et, c'est comme ça que tout, tout a commencé, en fait. Ce n'est pas à demander dire à mes élèves, c'est dire à moi-même,
1: parce que je... <rire> ça fait longtemps que j'apprends à mes élèves et moi-même, je, je le fais. N'importe hein. je... quoi qu'on va essayer en français, il faut écrire une lettre de motivation. Hein. Mm -hmm. Et toujours, je me demandais pourquoi cette bureaucratie et tout ça, mais je ne savais pas cet autre côté-là, parce que je n'ai jamais eu cette... Ça a été parfaite, la réponse, en fait. Oui, c'est ça. Ce n'est pas ouais. à dire seulement non ils t'ont dit non mais je te conseille d'envoyer cette lettre à cette école là parce que c'est plus adapté c'est parfait en fait c'est ça, ça. c'est ça oui
0: donc il faut toujours être sincère n'est-ce pas dans la lettre de motivation en fait c'est ça
2: parfois <rire> on essaye d'être stratégique stratégique tout ça mais... Ouais. mais il faut mieux dire la vérité et après des schémas ils vont... ils vont souffrir je crois je crois un peu à ça aussi maintenant après plusieurs schémas un peu bizarres des beaucoup d'hasard et tout ça, ça je pense comme ça aujourd'hui ouais.
0: ouais. alors Lucas et le métier là-bas avec les musées euh, comment ça marche
2: ouais, en France c'est intéressant parce que a... je crois que c'est les pays qui a... qui a plus par rapport à la quantité des musées c'est les pays où on trouve des euh, musées un peu partout les musées ils sont très importants là-bas c'est quelque chose que déjà, on va dire, dans les côtés citoyens, je crois que la France, il, les Français, ils voient les, les, les musées en tant que patrimoine culturel. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, solide, très clair, qui, est, qui fait partie de la République française, des idéologies là-bas. Et ouais de ce côté-là, c'est clair pour moi, les musées, ils sont très importants. Mais, par contre, euh, ils, ils ont aussi des, des structures d'organisation de, aussi qui, je ne sais pas, qui sont pas très, euh, sont pas très innovantes non plus. Euh, C'est-à-dire que, ouais, c'est cool, c'est très bien, ils ont beaucoup de musées et, et ils valorisent. C'est quelque chose qui fait partie du patrimoine national, ça c'est clair. Mais à part, la manière, je crois que les rapports qui gardent, surtout l'éducation, surtout la médiation culturelle, l'éducation, je crois qu'ils sont un peu retardés, euh, euh, ils sont un peu derrière euh, l'expérience qu'on a ici au Brésil, par exemple. Alors, c'est d'un côté, tout ce qui est les côtés citoyens, les côtés, l'importance politique des musées, je crois qu'ils... La France elle est la référence, je crois qu'il n'y a aucun pays au monde qui, qui, qui garde euh, les musées en tant que qui patrimoine, en tant que valeur, comme, comme la France. Mais les rapports, la manière de, de, de parler, de, de comprendre, communiquer les musées, je crois qu'ils sont un peu, euh, j'ai oublié le mot, mais ils sont un peu plus conservateurs, ils sont un peu plus… Il manque un peu d'innovation, de... c'est ça en fait. Mm. Oui,
0: et je peux imaginer même qu'il y a beaucoup de choses très complexes. Bon, euh, ce n'est pas exactement une question, mais euh, une... Mm -hmm. une question qui me vient à la tête, c'est parce que en France et aussi euh, en Angleterre, aussi, je sais que bon, dans les grandes villes, où il y a des grands musées qui sont super reconnus en fait. Les musées ils sont faits avec d'objets qui ont été volés en fait hein. donc euh, et là c'est super compliqué non donc c'est j'imagine le côté de, du manque d'innovation mais en fait aussi euh, ah, je sais pas comment dire ça mais, mais cette on... mentalité
2: coloniale encore je crois' qui, justement qui, ouais. ça ouais ils ont pas c'est sûr qu'ils qu'il y a des mouvements, qu'il y a de, des changements là, qui sont en train d'être faits. mais euh, c'est ça, ils voient ça, ils voient pas le, on va dire le les problèmes. Je crois qu'il qu manque un peu des critiques quand quand on, quand ils vont parler d'une collection, d'une collection comme ça que c'est une collection volée parfois. Quand on parle des musées d'histoire ou des musées d'anthropologie, d'ethnographie, c'est surtout des collections volées. Et, et là, la discussion elle est très importante. Si, si, si on ne parle pas de ça, si on si ne dit, si dit pas ça, si on, si on essaye de créer des projets pour euh, rendre ces objets euh, aux au pays d'origine, si on si n'essaye pas de faire des partenariats entre ces pays, euh, de faire que cette collection puisse voyager dans d'autres pays aussi, que cette critique soit vraiment euh, euh, développée en tant que champ de recherche aussi. C'est un peu… Euh, ça apporte ça, ça, ça rien en fait. Ça, ça vient juste pour confirmer l'expérience coloniale comme une sorte de réussite il parle des défaites, parce que c'est ça, c'est comme des objets, des, des guerres. Tu mets là juste pour montrer que tu as, as réussi, que tu as, as gagné la bataille, en fait. Il parle d'objets qui parlent d'une expérience qui a été très, très compliquée, et très dure, et très... Je crois que ouais. c'est ça le problème, en fait.
0: Ouais. J'ai eu la grande chance de, de connaître la Grèce et là-bas, et enfin, par rapport aussi comme euh, dans, euh, dans de nombreux pays en Afrique aussi, en Grèce, la même chose. Hein, il y a des œuvres qui, sont, qui ont été volées, des œuvres presque entières, hein, tu vois, et donc qui sont... Bon, tu vois, c'est même étonnant. Hein, je, je, je suis allée à un musée à Athènes et il y avait là, bon, il y avait la... la comment est-ce qu'on dit ça quand on essaye de... De reproduire, enfin, le, un espace, etc. Il y avait, c'était comme, comme un, un, un jeu de casse-tête, quoi, parce qu'il y avait des grands trous, hein, et donc, et, et mm -hmm. on savait déjà que le trou, ils étaient, par exemple, en Angleterre. Hein, oui, donc, alors, tu vois, donc, c'est même étonnant.
2: Oui, ça, c'est bien juste pour. Quand je vois les musées comme ça qui montrent des collections qui n'ont pas vraiment une critique euh, un peu plus approfondie sur ces sujets, euh, c'est en double violence en fait parce que là la mémoire de la violence elle n'est pas critiquée, euh, l'expérience coloniale en tant que qu'une expérience très très violente et très euh... et après aussi quand on organise des expos, et les conservateurs les ils vont choisir des schémas critiques, les schémas d'interprétation, qui ne vont pas réfléchir sur ça non plus. C'est-à-dire, là, quand on voit, par exemple, les collections qui ont été volées dans cette époque-là, ils vont être dans les musées d'archéologie, des musées d'ethnographie, de et ils ne vont jamais réussir à être présents dans un musée d'art, par exemple. Alors, c'est des objets, c'est des artefacts, c'est des objets anthropologique, mais ce n'est pas d'ouvres d'art. Mais parfois, des objets, à l'époque de Leonardo da Vinci, on a des objets qui sont des, des, on a des, des peintures de, de da Vinci au XVIe siècle. Et à la même époque, on a des, des, pas mal des objets artistiques qui ont été produits en Afrique, en Amérique aussi, qui sont exposés, qui sont montrés en tant qu'artefacts. en tant que... C'est ça, c'est une double violence aussi, parce que on, même aujourd'hui, on ne reconnaît pas la place artistique de, ce, de ces objets, on ne reconnaît pas euh, et les, certaines figures majeures en tant qu'artiste, on, on essaye toujours de trouver, et ça, parfois c'est subtil aussi, parfois ils vont trouver des mots qui, qui vont mettre un peu, qui vont baser un peu la valeur de ces, ces artistes, et c'est toujours l'artiste européen, c'est toujours l'expérience européenne qui, qui a la référence. Là, 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 je trouve que c'est compliqué aussi parce que c'est ça. C'est une relation avec les objets qui n'est pas, pas du tout… Euh, qui est pas du tout euh, ils n'ont pas trouvé des solutions pour ça encore. Pas de solution pour ça. Mais après aussi, euh, c'est qu'on fait dans l'exposition aujourd'hui non plus. Ça. Il faut que la, cette, cette, cet apport, cet regard un décolonial aussi, ça, que ça arrive dans les musées, pas seulement ici en Amérique, mais que ça arrive en Europe aussi, euh, en Afrique. Et que ça, parce que c'est ouais, la façon critique, c'est les moyens de montrer que qui l'expérience coloniale n'était pas juste une relation métropole colonie qu'on a d'autres moyens, on a d'autres euh, perspectives possibles d'analyse aussi.
1: Oui, c'est vrai. Hein? Cette question, elle est... en fait, j'ai beaucoup aimé mais c est, c est ce que Louisa a dit. La solution des Grecs, qu'ils ont trouvé que c'est eh, reconstruire le scénario en laissant le trou. Je pense que l'idée de laisser le trou, elle est très importante, parce qu'on va voir qu'est-ce qu que les Européens ils ont causé, un trou dans l'humanité même. Hein? Donc, je ne vais pas faire semblant que rien ne s'est marché. Je laisse les trous. Tout le monde qui va venir ici, il va avoir un trou. Il ne va pas en hein? obligé. Il va avoir, un, objet, il va avoir un, un manque de quelque chose.
2: Hein? Ah, c'est sûr, c'est un choix. On pourrait, la personne qui... A, les musées qui a fait ça, elle pourrait, ils pourraient, ils ont un peu euh, essayé de reconstituer toute la scène et remplir les trous avec de, des copies. Mais quand on... Quand on met en valeur la licence, quand on met en valeur les choses qui n'est pas là, on met, on met en évidence aussi la violence sur la, la manque tout ça. Je crois que c'est un choix, déjà, c'est un choix qui, qui, qui montre ça, qui montre euh, qui pas, que ce n'était pas une expérience complètement, euh, qu'il avait de la violence, qu'il avait de la aussi. Et, et c'est cool, ça, pour les,
1: pour les conservateurs
2: et, et les musées quand il commence à faire ça, je crois que là, là, un chemin de recherche, là, un, un champ qui, qui me plaît beaucoup aussi.
1: Et tu as dit que ça, c'est une question qui n'a pas encore de solution. Mais pour toi, quelle est la solution <rire> <rire> si tu, tu, ouais. Dorénavant, j'ai dit tu seras le responsable du musée du monde. Quelle est la solution <rire>
0: J'imagine que la solution, elle est si complexe, mais <rire> <rire> bah, 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 maintenant qu'Adrien a demandé de moi si je suis curieuse. Il y a un chemin
2: ouais. Je ne sais pas. On, peut, on pourrait peut-être commencer par l'écoute aussi. Je crois que y... la relation entre les musées et les communautés, les musées et les espaces de la ville aussi, il faut que les musées aussi... Euh soit capable de recevoir et de, de comprendre un peu la demande de la population aussi. Lorsque les pays qui ont de, des collections qui ont été volées comme ça, qui aujourd'hui font partie des, des grands musées euh, à Paris, euh, à Londres, euh, en Autriche aussi, à Vienne, euh, il y a beaucoup d'objets de, de, aussi qui ont été volés, je crois qu'on peut trouver, on peut essayer de trouver. Une, une, un mi-terme, quelque chose qui est entre les schémas. Euh, je crois qu'il rendre la, la collection complète au pays, c'est impossible. Je crois qu'aucun qu pays ne va, va faire ça. Mais on peut créer de, des partenariats, des liens, on peut financer des recherches dans des pays, on peut amener quelques, quelques objets, on peut essayer de créer des espaces, des formations aussi autour d'histoire des arts, d'histoire... Euh, l'histoire matérielle aussi, c'est-à-dire que c'est lié aux objets. Je crois qu moi, en tant que moi, <rire> en tant que responsable de ces, cette gestion-là, j'allais au premier moment euh, écouter les communautés, comprendre un peu les processus, et après essayer de faire des liens, en fait. Pas, pas insister, je crois que quand j'ai dis ça, quand j'insiste sur la, la mise en valeur de la violence de je crois que ça, c'est important en tant qu'historien aussi, parce qu'on n'arrive on, on, on pas à relativiser la colonisation en tant qu'une expérience, parce qu'il y a quelques personnes qui vont même romantiser un peu cette expérience. Quand on parle, euh, même au Brésil, quand on parle de, de la langue portugaise, euh, des rencontres entre les portugais et le, les populations euh, ancestrales, euh, il y a des gens qui vont, qui vont, vont parler de ça, comme on, comme on rencontre... Euh, lyrique, quelque chose qui, qui a créé qui était la base de la, notre nationalité brésilienne mais je crois que ça c'est dangereux en fait parce qu'on on va cacher les processus euh, qui étaient très violents, qui étaient très euh, très sévères envers des populations qui, qui même aujourd'hui ils ont, ils ont du mal à, à survivre et à être représentés et être montrés en tant que qui est brésilien aussi. Alors c'est ça, j'insiste sur le sur l'importance de démontrer ça, pas pour insister sur la violence actuelle, mais pour pour pas rendre pour pas laisser de la place pour relativiser cette expérience, pour dire que ça apporte des bonnes choses, que ça, je crois que les rôles des musées, les rôles d'historiens, c'est c'est un peu ça, c'est de au présent. Regarder le passé avec ce, cette critique, ce cette, cette, euh, cette regard, mais pas pour insister sur la violence. C'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer euh, aujourd'hui, on ne va pas voler les musées en France, en Angleterre, enfin, on peut prendre les, pieds, les, les objets et rendre au pays volé. Mais essayer de faire euh, un projet international, essayer de faire quelque chose qui... qui Va créer des liens et des liens euh, qui un peu plus égalitaires entre les pays, pas sur, ce, pas sur cette logique euh, métropole-colonie, mais sur deux pays qui ont un passé très compliqué, qui aujourd'hui, au présent, essayent d'avoir de, de euh, une expérience euh, des rencontres euh, moins dans, dans, les, dans les conflits et plus dans les, les partages. Des, des... envisageant un futur un peu plus calme, on va dire, un peu plus tranquille.
0: Ah ben oui, voilà. Euh, bon, on parle euh, sur, euh, maintenant, n'est-ce pas, sur les, les musées en Europe, surtout, n'est-ce pas, dans les grandes métropoles. Mais on voudrait savoir euh, un peu aussi euh, quand tu es rentré, n'est-ce pas, au Brésil est-ce que ce voyage, il a changé enfin, ton regard ou ta relation avec les musées, avec le travail Comment ça s'est passé pour toi
2: ah, C'est sûr. Comme je disais, en France, les institutions, elles sont déjà très développées. Euh, elles sont pas partout. Il y a plein de postes pour les gens qui travaillent dans le domaine de mus des musées, de la culture. Et quand je suis arrivé au Brésil, je voyais ça, euh, j'ai rencontré un peu... Euh, j'ai vu que, cette, que la situation au Brésil était complètement, euh, complètement différente, c'est-à-dire a les postes liés au musée, et c'était euh, toujours des postes un peu euh, précaires, en fait, euh, c'est-à-dire que si en France, on a une carrière, on a des concours, on passe des concours pour euh, travailler au musée, on a, on a plusieurs champs de travail en tant que chercheur, en tant que... Mais médiateur culturel aussi, on peut faire de la médiation culturelle, on peut, faire, on peut être conservateur, on peut euh, travailler dans le domaine de la muséologie aussi, réfléchir sur, sur, sur ces champs. Au Brésil, en fait, on a eu un concours pour les Ibruns, les Chitoutubles de Museus, en 2010. Ça fait euh, 11 ans qu'on n'a plus de concours. Euh, la majorité des musées, ils ont des personnels qui sont des personnels, personnels temporaires. C'est-à-dire qu'ils ont des liens précaires avec l'institution qui, qui arrive, parfois, n'arrivent pas à avoir un projet dans plusieurs ans. Et là, pour les musées, ça c'est très important. Les musées, il a, quand ils il construisent sa, sa stratégie, ils pensent d'ici à 20 ans, d'ici à 30 ans. Si on n'a pas des gens qui travaillent dans l'institution, si on n'a pas des postes qui sont qui sont assurés, ça ne permet pas que, que, que les projets arrivent à se développer, en fait. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience, c'était ça. J'arrivais toujours dans un musée qui était en train de finir un projet, qui a eu des financements euh, de 2-3 ans, et après, ça allait tout changer. C'est-à-dire que tous les personnels étaient changés, n'avaient pas un projet... Euh, pédagogique, un projet muséologique qui était consistant parce qu'il n'y avait personne qui, qui pourrait faire ça et on, devait, on devrait toujours recommencer c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au Brésil on fait toujours ça, les postes ils sont pas euh, ils sont pas assurés ils sont pas là tout le temps, quand on a des postes c'est pour un an, deux ans et on arrive à faire un travail, parfois des... on arrive même à trouver des beaux travaux dans les musées c'est fou, comme, comme je disais avant, en fait. Par exemple, dans le, dans le domaine de la médiation culturelle, je vois des projets, des travaux ici au Brésil qui sont beaucoup plus innovants par rapport à ce que je trouvais en France. Ça, c'est sûr pour moi. La France, ils sont très, ils sont très euh, on va dire, comme, en essayant de, de, de trouver une explication, je crois qu'ils, comment ils voient les musées en tant qu'endroit qu citoyen, c'est-à-dire l'expérience dans les musées c'est quelque chose qui fait partie de, de la citoyenneté française. L'expérience dans les musées, elle est très, euh, elle est un peu euh, scolaire aussi, dans le sens scolaire un peu. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont faire des visites guidées même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quelqu qui est un prof qui va parler de la collection, de l'histoire des musées, qui va donner un cours. Euh, alors, parfois, l'expérience... Euh, dans l'espace même les trajets que les élèves font pour y arriver au musée ils sont complètement oubliés et là ils vont donner un cours ils vont parler de l'histoire française, ils vont parler de l'art euh, français et ça au Brésil par exemple quand on, quand je... les, les meilleures expériences que j'ai trouvées on voit un rapport très clair entre l'expérience de l'étudiant dans l'espace, entre l'art histoire et patrimoine on va ça un peu plus hein, mélanger, on va en liaison entre ces plus érchant, d'une manière un peu plus fluide, parce que y a beaucoup de place pour l'expérimentation aussi, je crois. C'est comme c'est comme mon travail à l'école aussi, je crois, qu'on on arrive à avoir un peu plus de liberté pour proposer des choses nouvelles. et Comme ça, on, on peut innover, on peut faire des choses différentes. Mais en France, non. C'est un peu plus difficile parce que je crois qu'il a ses côtés un peu traditionnels par rapport à l'expérience dans les musées. Et au Brésil, c'est un, un peu plus libre. Mais il manque le, les côtés institutionnels, les côtés carrières.
0: Ouais. Et,
2: et c'est ça qui, est dans la reine, par exemple, dans les comités, dans les réseaux de, des, des éducateurs ici à Minas Gerais, on essaye de faire aussi, on essaye de construire un champ pour les gens qui s'intéressent pour les métiers de la médiation culturelle et, et créer des opportunités et créer des espaces pour la professionnalisation de ces champs aussi, parce que je crois que c'est très important. Ça, ça apporte pas mal de, de pour l'expérience des étudiants, pour l'expérience des citoyens à bédou aussi c'est fondamental, je crois.
0: Oui, ah, c'est c'est c'est. Drôle, mais en fait un peu triste, n'est-ce pas Parce qu'il y a vraiment cette, euh, cette créativité, cette, euh, tout ça que tu viens de dire. Mais en même temps, c'est triste de voir, par exemple, le musée à Rio, n'est-ce pas Le musée national le musée national
2: ouais Oui, oui.
0: oui. Mmh. Et qui a été brûlé, en fait, par bon, un accident, n'est-ce pas Parce que bon, le bâtiment, il n'était pas… Enfin, C'est étonnant, n'est-ce pas Donc, Je mmh. me souviens de ça, c'est vraiment ça. triste. Ouais. On a
2: eu une première vague, je crois, qu avec la création de Libra en 2010 euh, et les concours. On a eu cette première vague d'organisation d'un côté un peu plus institutionnel pour les musées au Brésil. Mais après, avec tout ce qu'on a vécu ici, euh, le Brésil a complètement changé à partir de 2015, euh, 2016. On a eu un coup d'État, on a eu un président qui n'était pas légitime, qui ne voyait pas, qui a, qui a coupé euh, tout, euh, la majorité des financements pour la, le domaine de la culture et des musées. Là, on, on a vu avec Temer, c'était fou, parce que tout ce qui était Ibran et aussi, que c'est l'Institut du patrimoine historique national, avec, avec Temer, on a vu par exemple que l'Ifan, il avait une importance très stratégique aussi par rapport à les patrimoines naturels et historiques des villes anciennes. Par exemple, il y avait des projets, des constructions, des bâtiments gigantesques qui ne qui, qui, qui passaient pas dans les, dans les lois parce que les l'enfant disait, non, ces sites-là, c'est un site historique, c'est un site archéologique, archéologique. alors on ne peut pas construire des bâtiments comme ça, on ne peut pas faire des... des et avec les changements, on a eu des scandales, par exemple, qui montraient qu'il y avait des pressions, il y avait des politiques, des politiques qui, qui, qui voulaient changer, changer ça, ils voulaient un peu transformer ou, ou changer la loi pour, per, pour permettre que des bâtiments, des choses comme ça, pourraient être construites. Alors, dans le domaine de la culture, patrimoine, Musée. À partir de ça, c'était un peu plus compliqué pour nous. On a eu la chance entre 2010-2013, on a pas mal de projets, pas mal de financements. Mais à partir de ça, c'était vraiment une chute. Et on voit pas à la fin en fait, parce qu'on continue. Oui. Euh, ouais. on, on pense que c'est fini, et après ça continue. C'est ouais.
0: euh, encore, encore plus pire en fait, hein, chaque fois. Ça. On ne va pas de lumière, en fait. Mais... Bon. On,
1: la chute, on, on, on tombe, mais on a peur, on ne sait pas où on va s'arrêter, hein, parce qu'on n'arrête pas de tomber, hein. c'est ça le problème. Ouais. <rire> c'est bon. ça. Et, comme tu parlais de tout ça, de, de cette relation avec les musées en France, la différence hein, de la relation que nous avons avec les musées en France et au musée au Brésil, au niveau même des politiques publiques et tout. Et à partir de tout cela, je commence à réfléchir dans un point et j'aimerais savoir quelle est ton opinion. Et en fait, j'ai pensé deux choses, deux nouvelles questions là qui sont venues à la tête. Et la première, c'est justement, euh, quelle est la différence Parce qu'on a déjà parlé des, des objets qui sont ex exposés en France. Il y a beaucoup d'objets volés des, avec un regard. Tu et, et, as même dit une chose que je ne pensais pas, du regard même, du regard de ceux qui organisent l'exposition. C'est toujours un regard d'exotiser les choses. Hein? Ce n'est pas un regard artistique. C'est un regard de montrer un masque africain ou un, un masque brésilien des indigènes brésiliens, comme si c'était une chose exotique euh, ce n'est pas une chose artistique. Euh, mais comment tu vas Quelle est la différence entre les objets qui sont ou les types d'exposition, je ne sais pas si je m'exprime bien, qui sont mm -hmm. exposés en France et qui sont exposés au Brésil mm -hmm. Parce qu'on n'a pas eu cette histoire colonisatrice. Comment, mm -hmm. Quels sont les objets qu'on expose au Brésil Quelle est la différence à la base entre ces objets
2: comprendre Oui, moi je vois bien. C'est sûr que notre, nos collections ici au Brésil, elles sont, c'est-à-dire, elles ont beaucoup moins d'objets par rapport les pays colonisateurs qui, qui, ont, qui, ont, réussi à réunir une collection gigantesque, gigantesque. Mais au Brésil, on a, je crois y en a des objets aussi qui, qui, vont garder cette expérience coloniale aussi, c'est-à-dire qui. Euh... On a, on a gardé la relation métropole-colonie, même dans le territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas une réaction à distance, mais c'était quelque chose qui se passait ici dans les relations de jour à jour, dans les quotidiens. Et quand on parle des musées d'histoire, par exemple, au Brésil, la majorité des objets, la majorité de, des lettres, tout ce qui est de la culture matérielle, c'est lié. Euh, aux Élites économiques, aux élites intellectuelles, on va dire, et on a un grand vide par rapport aux autres cultures. Les, là, parce que, en fait, c'est ça hein. c'était le, les administrateurs, les gens qui étaient là, liés à la colonie, au pouvoir colonial, qui, qui étaient responsables pour enregistrer, pour garder, c'était à eux qui était possible de. Des commandes des peintures, des commandes des. Donc tout ce qui est histoire, c'est tout à fait lié au pouvoir au Brésil. Ça reste comme un signe très fort. Quand on va en musée d'histoire, à ils sont un peu différent parce qu'on est en ville assez jeune par rapport. On est dans la République déjà au Brésil. Mais d'autres villes, elles gardent ça avec une force. Euh, euh, qui est très intense aussi, c'est-à-dire que même au Brésil, en tant que colonie, les objets, la majorité des objets qu'on a, c'est lié à cette expérience, et on a, toujours, on a toujours la prévalence du regard du de pouvoir, des, des gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont les Blancs, les hommes Blancs, et, et tout ça, on, on a du mal, et c'est ça qu'on essaye de faire, l'histoire orale. il a été très important, nous moment au Brésil pour ça, on a ou des projets... Euh, pas mal de projets liés par exemple au... Comment on dit ça J'ai complètement... Mais en portugais, j'ai oublié les mots. Zombie de Palmares, Les quilombos. Oui, les quilombos. Par exemple, on a eu des, des projets qui... Parce que les, les quilombos, ils ont sa propre culture matérielle, c'est-à-dire ils ont des, des objets, des pratiques qui sont liés à... à à l'histoire propre de la communauté, mais ce n'est pas la même relation que les Blancs ont, ont eu aussi, aussi. c'est-à-dire que euh, les Portugais, euh, les responsables de la colonisation et après les gens qui, qui, qui sont au pouvoir, ils ont le pouvoir aussi d'écrire la mémoire, c'est-à-dire qu'ils vont laisser pas mal de documents en montrant euh, leur place dans l'histoire. Et toutes les autres personnes sont, sont vues, sont lues à partir de ces regards aussi. C'est-à-dire, quand on parle de la population euh, africaine qui est, qui est arrivée ici, euh, c'est toujours à partir du regard des de gens qui les achetaient, des gens qui, qui, qui parfois prenaient les notes en parlant d'un certain esclave qui n'était qui pas obéissant, qui était pas, qui a, qui a un peu rebelle, tout ça. Et Là, avec d'autres méthodologies, on essaye de trouver, euh, de montrer, de créer un peu la mémoire et, et une, nouvelle, euh, une, nouvelle approche, une nouvelle approche à partir de, de ces communautés. C'est un peu compliqué, en fait. C'est vers l'histoire orale qui, avec Ousmane, euh, vous avez parlé de ça, l'importance des, des griots, de l'histoire de, 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 euh, de cette tradition qui a passé euh, les pères à euh, dans la culture orale et je crois que les historiens, historiens aujourd'hui ont, ont pas mal de... on a réussi à trouver d'autres moyens de, de collecter des sources de trouver d'autres types de collections possibles, c'est-à-dire que c'est pas so seulement les collections matérielles liées au pouvoir en blanc mais on arrive quand même à trouver d'autres sources qui, qui, qui apportent un nouveau regard qui apportent une nouvelle relation avec les populations qui ont constitué le Brésil en fait
0: je sais qu'il y a un musée, que c'est une exception euh, ici au Brésil, que c'est dans une ville. En fait, c'est un petit village, très petit, qui s'appelle Bacurau, n'est-ce pas Là-bas, <rire> il y a un musée, hein, un bon musée en fait, un symbole. Ouais. <rire> c'est
2: ça. Ouais. <rire> oui. J'ai ai beaucoup aimé ça, l'importance du musée. Ouais l'importance de la mémoire et la possibilité de disparaître c'est ça ouais,
0: ouais.
2: parfois les mots ouais, d'histoire elle ouais, est ouais. là pour ça aussi pour pour permettre qu'on qu qu ne va pas disparaître qu'on soit pas disparu dans, dans le monde je crois que dans dans une, dans une logique liée au, au argent à, à l'argent au marché tout ça on peut facilement euh, faire disparaître une communauté ils ont fait ça quand on on va construire des barrages pour l'amélioration ou pour les, les usines d'énergie. Euh, on a pas mal de villes qui ont disparu, complètement disparu. Et, et c'est assez violent, ça aussi. Ouais. Ouais.
0: Il
2: n'y a pas que... C'est ça, je crois que les musées, l'importance des musées, elle est très, très forte dans les films, parce qu'ils montrent ça. Là. Les musées, ils permettent de, de garder... Ils, ils, et dans les films-là, je crois que c'est un spoiler pour les gens qui n'ont pas encore vu, mais le musée, il va avoir en place pratique de, de, de tournage de l'histoire aussi. Ça, ça a tourné à partir de la collection du musée. C'est-à-dire que mm -hmm. les collections sont aussi importantes au présent, pas seulement pour voir le passé.
0: Ouais. <rire> oui, bon, je vais faire un commentaire. Bon, ce n'est pas exactement une question, mais un commentaire. Quand j'ai lu Krenak, en fait, Ayoton Krenak, n'est-ce pas que c'était ma première indication, n'est-ce pas, au podcast, j'ai commencé à... Enfin, j'ai tout ce que je pensais dans ma vie, j'ai commencé à remettre en question, en fait. Et quelquefois, je... Bon, je sais que c'est... Je sais que je dois aller avec calme, n'est-ce pas je, je sais que je dois avoir du calme, mais quelquefois aussi, ça me fait penser que... Par exemple, un Bakurao, l'existence du musée c'est une c'est pas c'est pas un musée en fait pour euh, c'est un musée qui y a, est c'est un espace de mémoire et aussi d'affection et aussi de bon il y a une il y a en fait un, un pourquoi n'est-ce pas mais quelquefois ça me fait penser à par exemple les la relation... le L'envie de garder, quelquefois, ça n'a pas de sens pour les personnes qui vivent. Ouais, donc, c'est une idée très, je ne sais pas, occidentale et oui. aussi capitaliste, La aussi du marché et, ouais. et aussi, tu vois, parce que, bon...
2: Euh, ouais. ouais, on peut voir ça comme après... Euh... Quand on va euh, ouais, entendre toute la, la conversation, là, on va voir quels sont les... Mais je crois que ça, c'est une question très importante. C'est très... Ça, ça indique un peu les rôles des musées, euh, l'importance des musées. Et moi, en tant que qu médiateur, en tant qu'éducateur dans un musée, moi, j ai, j ai cette approche, cet côté citoyen que j'ai vu en France, ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que... Dans tous les musées où j'ai bossé, j'ai cette approche. Je commence la visite en disant euh, Vous êtes dans un espace public, cet espace mmh. vous appartient. C'est des mmh. enfants des 4 ans, 5 ans. Mais mmh. c'est pour ça, c'est pour qu'ils mmh. gardent ça dans, sa tête, dans, dans leur tête. C'est-à-dire que les musées, est là en tant qu'espace public. Mmh. Pour garder en mémoire publique aussi, euh, mmh. les faits qui, qui sont là, le fait qu'ils soient là, c'est aussi. Euh, c'est le, le début d'une vie citoyenne, c'est le début de. Parce que sans, sans culture, sans mémoire, ouais. c'est rien, on n'a rien en fait.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Et, et justement, c'est exactement ce point de cette dernière phrase que j'aimerais poser, <rire> ma, la deuxième question qui m'est venue à la tête, qui est toujours quand j'ai faisais mes, mes excursions à l'école pour visiter des musées, même des musées ouverts. Et nous avons au Brésil, ou par exemple, Orpreto, que c'est un grand musée à Minas Gerais, de l'esclavage et tout. Une chose qui m'interpellait, euh, je pense qu'on a... Parce que, quand, euh, en fait, pour raconter ça, je, quand je suis allé en France, j'ai vu, j'ai visité beaucoup de musées qui racontaient l'histoire des, des Français. Mais vous avez un comme un, un plaisir, un grand honneur de raconter leur histoire. Donc, ils vont montrer les, même les vêtements qu'ils portaient à l'époque, des Moyen-Âge et les blasons que l'aristocratie utilisait, même s'ils si ont fait des choses terribles pour l'humanité, ils ont un grand honneur de montrer tout ça. Mais quand on va dans des musées qui vont parler d'esclavage ici au Brésil, c'est comme si on avait honte et démontrer qu'on est un pays construit à partir de l'esclavage. Donc, on va montrer l'histoire de l'esclavage comme si c'était une chose qui s'est déjà passée. Et les musées pour l'esclavage, c'est toujours pour montrer des choses de torture. Et c'était bizarre. J'ai visité les, la place, j'ai oublié le nom, comment on disait, la place où on laissait les esclaves dans la maison, avec beaucoup d'ustensiles utilisés pour les mutiler. Des choses comme ça, mais, mais il, il n'a pas la partie jolie de, de cette culture qu'on qu a volée pour le Brésil. Et on montre seulement la partie, comme si c'était, ah, on a fait ça avec les Noirs qu'on qu a obligé de venir au Brésil. Mais c'est fini, on a fait ça au passé. Et seulement, l'unique eh, contribution qu'ils nous ont donnée, ça a été de souffrir ici. L'unique contribution des Noirs, ça a été de souffrir au Brésil. Ils n'ont fait rien que souffrir. Ils n'ont produit rien au-delà de travailler et souffrir. Ils n'ont pas un musée avec les œuvres d'art qu'ils ont produites pendant qu'ils étaient ici au Brésil, esclavagés, avec les œuvres religieuses qu'ils ont produites pendant qu'ils étaient esclavagés ici, avec les vêtements qu'ils portaient. Ces, ces choses me manquent beaucoup de voir au Brésil, de raconter vraiment notre, notre histoire, tu vois?
2: Oui. C'est pas je la bien, seule ouais. question, mais voilà. Ouais, non, mais pour moi, c'est sûr que c'est une... Parce qu'en fait, au Brésil, euh, on a une certaine tradition de... Là, c'est dans la culture courante, c'est-à-dire qu'on euh, on va essayer d'oublier un peu le, la partie qui est liée au conflit, c'est-à-dire l'idée qu'on est, la... qu est né d'un assemblage des différentes races, euh, des différents peuples et qui, est, qui en est on peut les résultats d'une relation harmonieuse cette euh, fiction elle, est, elle a réussi en fait et les brésiliens en tant qu'en tant que euh, un peuple le Brésil, non, les brésiliens en tant qu'un peuple euh, mélangé un peu euh, comme ça, ça cette cette histoire liée au conflit au, au, quand on voit par exemple quand on voit des objets liés à l'esclavage, comme ça, c'est facilement, on peut facilement ça, séparer ça de la réalité quotidienne, c'est-à-dire ça arrivait, mais ça n'arrive plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas approfondir dans l'expérience et sur les questions qui sont derrière l'expérience d'esclavage, par exemple. C'est-à-dire, l'esclavage existait, mais dans, dans une certaine logique, dans un dans un système euh, de, de production, dans un système de, co de commerce, dans un capitalisme initial là-bas, qui permettait ça, qui était basé sur ça aussi. Alors, quand on parle d'esclavage, ce n'est pas seulement la petite expérience, le, ces histoires petites, mais on doit toujours essayer de comprendre ces, des choses qui sont derrière ça aussi. Et, il y a de, les côtés économiques les côtés politiques mais les côtés culturels aussi si on si ne va pas faire si on si n'arrive pas à faire de, des enquêtes des recherches sur l'héritage sur, sur le, les partages sur le, les différentes combinaisons entre la culture des peuples originaires et de, des Africains et des Portugais qui sont qui ont vécu ici, on va pas arriver à vraiment comprendre euh, les Brésiliens. On a pas mal d'historiens, de, de, d'anthropologues qui ont essayé de démontrer de euh, des nouveaux euh, des nouveaux regards concernant ça. Mais c'est vrai que dans le les domaine des musées, cette question, cette euh, il en manque concernant ça, c'est-à-dire qui cette discussion, qui en histoire entre les historiens, entre les, les anthropologues. Elle a déjà très développé. On arrive, on, on a des recherches aujourd'hui qui, qui, qui vont montrer cette relation d'une manière plus approfondie. Les musées, comme tu disais, je crois qu'ils n'arrivent qu pas, c'est-à-dire qu'ils ne qu sont pas encore capables de promouvoir des expériences qui permettent au public de comprendre cette complexité. Et c'est ça le défi, en fait. C'est-à-dire parler de l'expérience de l'esclavage en montrant ça, mais en, en, comprend, en comprenant que la violence euh, faisait partie, mais n'était pas la seule, euh, la seule relation possible dans, dans cette époque-là. Et pas pour relativiser, en disant que ce n'était pas si dur comme les gens disent, parce qu'il y a des gens qui disent ça aussi, mais pour montrer qu'il y avait d'autres aspects dans la vie quotidienne qui, qui, qui font partie de notre passé, de notre tradition et que ça reste encore aujourd'hui. Quand on ne fait pas ça, on va estimuler des préjugés envers le, les religions d'origine africaine. On va faire ça, même chose avec les peuples originaires aussi. C'est-à-dire, si on si n'arrive pas à vraiment rendre au public une expérience si, si plurielle, temps quand qu 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 l'expérience même euh, de, de vivre au Brésil, ça va, ça va être impossible, en fait, de, de faire une discussion plus approfondie, je crois que c'est ça, à Preto l'idée d'avoir une ville qui est surgelée un peu, ça, ça fait un peu, c'est une sorte de fétiche aussi, il y a des gens qui, qui aiment ça, mais quand on parle d'esclavage, on peut parler d'esclavage aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste dans notre, notre tradition au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans, le, dans les zones rurales, qui ont des rapports avec les propriétaires des terres, qui sont des rapports d'esclavage aussi, ça reste comme quelque chose qui, qui est dans notre, dans notre logique quotidienne, même si, si ce n'est pas dans les centres-villes, qui ont aussi d'autres relations de travail un peu, qui un peut un peu faire des parallèles. Mais surtout dans, le domaine, dans, dans les zones rurales, ça, ça reste encore comme, comme expérience. Et tous les préjugés qui sont liés à ça, ils restent encore aussi. Et je crois que c'est ça, tu as, as bien compris, je crois. Que je, les rôles des musées, c'est ça. Si les profs d'histoire, par exemple, il a deux cours par semaine, parfois trois cours, et, trois cours et il n'arrive pas à, à aborder, à parler tout ça avec ses élèves, les musées, il est là aussi pour parler de ça, des sociétés, des cultures, des mémoires, d'une façon, euh, que c'est à travers l'expérience aussi, que je crois que c'est un moyen. Je crois que dans les, dans les premières émissions que vous avez faites, vous, vous parlez de l'expérience d'apprendre la langue française à partir de, de l'expérience du corps. Et, et comme ça, 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 avait des, ça montrait des résultats. C'est-à-dire que les, les étudiants, ils avaient une autre relation avec la langue à partir de ça. Et je crois que l'histoire, c'est pareil. C'est-à-dire que la, la classe, pour les historiens, pour les profs d'art, elle peut être, bien sûr, la classe dans l'école, mais je crois que pour moi, et ça reste encore comme une recherche qui, qui, a, qui a développé, qui est toujours en train de, de se développer, la classe pour les profs d'histoire, c'est la ville, c'est les musées, c'est les parcours entre la maison et, et l'école. C'est-à-dire, on, on a plusieurs pistes, on a des traces, on a des documents qui sont pas seulement aux archives, aux musées, mais qui, mais qui sont là, qui sont dans notre manière de parler, de, de, des expressions qui restent encore, des préjugés qu'on voit dans les jours. C'est ça, euh, les musées doivent, les nouvelles expos qui, qui vont se présenter au futur-là, il faut qu'ils s'interrogent qu sur ça aussi, euh, sur les, comment on peut être, on peut parler des choses très difficiles comme, comme cela et, et promouvoir une expérience qui va... la personne qu'elle finit en parcours d'exposition elle va sentir comme si ah là voilà, j'ai appris quelque chose c'est différent c'était pas seulement d'une collection de des curiosités mais j'ai fait un schéma qui m'a montré que l'expérience que j'ai vie aujourd'hui elle a un rapport avec l'histoire de ma ville l'histoire de mon pays je crois que c'est ça oui ah parfait
1: euh... c'est bon d'écouter ça en fait
2: <rire> ouais, on essaye moi, oui. <rire> moi j'insiste c'est ça ouais. les, les champs de le travail c'est pas facile moi j'insiste sur ça euh... c'est à dire j'ai fait un poste j'ai un poste, euh... poste mi-temps en tant que prof de la... dans l'éducation publique mais après l'autre partie euh... J'essaye de faire des projets, j'essaye de travailler dans ce domaine parce que je crois que c'est ça, c'est très utile, les le rapports entre les musées et l'école, le, euh, les rapports entre les musées, la communauté, les quartiers, euh, ça, ça reste comme quelque chose qui, qui il y a de la place pour développer, c'est-à-dire que c'est un chemin à faire encore, je crois. Ouais. Euh...
1: Parlé, on, a, on, a, on vient de parler d'Orprez, de comme un patrimoine culturel brésilien, énorme, hein, et minager, des Minas Gerais surtout. Euh, c'est un grand musée, c'est une ville-musée, hein, en fait. Euh, mais récemment, je ne sais pas depuis quand, mais récemment, je sais que l'ensemble architectonique de Pampoulia, c'est une région de Belo Horizonte, euh, est devenue aussi patrimoine euh, culturel de l'humanité, n'est-ce pas oui. Et, et tu, tu nous as dit que tu travailles à Pampol aussi, dans le musée Jolie koubichek n'est-ce pas euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette… Euh, Est-ce qu'il y a eu des transformations à, après cette, cette euh, entrée du, de, dans le patrimoine Est-ce qu'il y a changé quelque chose et oui. comment tu vas cette entrée dans des Pampoules? Je pense à une chose importante? Si mm -hmm. important. Qu'est-ce qu que tu penses de cela?
2: Oui. Ouais, C'est fou, parce que ouais, j'ai découvert la Pampoules quand j'ai commencé ma, ma licence en histoire en 2005. Avant ça, j'entendais je, parler de l'église, de San Francisco et tout ça, mais ça ne faisait pas partie de, de mon imaginaire et des choses possibles à connaître et à faire à l'horizon c'est vrai que avec ce, cette cette statue là, je crois que c'était 2016, si je ne me trompe pas, c'était 2016. L'UNESCO, elle va reconnaître comme repris tous les sites archétoniques de de la Pampouli en tant que patrimoine mondial culturel mondial. Et c'est sûr que ça, ça a changé un peu. C'est-à-dire que la Pampouli elle reste comme un territoire aussi. À, à connaître. C'est-à-dire que là, maintenant, je travaille, c'est le musée les Le musée Kazakubishek, il fait pas partie de, cette, de cet ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'église, l'ancien casino, qui aujourd'hui c'est les musées on a les Yachi Club, la Casa Baile. Je crois que c'est ça, le, les quatre sites, si je ne trompe pas, si, je ne sais pas si j'ai oublié un autre. Mais la maison où je travaille, c'était une, une maison qui était construite, projetée euh, par Oscar Niemeyer pour devenir la résidence du de, de, de de maire. Mais en fait, comme on a eu un projet, c'était un peu différent par rapport aux autres, c'est-à-dire que tous les autres bâtiments de, de, de l'ensemble, ils ont été dessinés, projetés par Niemeyer, et ils ont un, un rapport entre eux, c'est-à-dire qu'ils ils ont des connexions par rapport à la technique de construction, les choix de matériaux, tout ça. Et la maison, on n'a pas de documentation, on n'a pas d'enregistrement de, des constructions. On ne sait pas comment la maison a été construite. En fait, on s'interroge. Même aujourd'hui, c'était euh, une reconstruction, c'est-à-dire s'il y avait une maison là-bas et il a fait juste, euh, un, procès de, juste un processus de renouvellement ou si la maison était vraiment projetée et construite par lui il là, je parle de cette différence parce que ça, ça montre aussi euh, comment euh, aborder comment parler des de patrimoines euh, reconnus comme ça comme euh, le patrimoine euh, de l'UNESCO ça peut empêcher aussi ça peut, euh, ça peut devenir un peu plus compliqué pour les gens qui travaillent dans l'espace ou qui essayent de faire un peu de discussion c'est-à-dire que normalement quand on reçoit des statuts comme ça L'ensemble reste un peu plus surgelé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de restrictions par rapport au le, travail de renouvellement, euh, qui, il y a beaucoup de règles à suivre, et il faut que les paysages culturels elles soient un peu surgelés même, hein, c'est-à-dire qu'elles doivent rester comme comme comme, elles, comme elles étaient projetées. En fait. Et nous, comme nous sommes, nous sommes au bord du de, de lac aussi, mais on ne fait pas partie de l'ensemble, les musées décidaient d'avoir une mission différente, donc c'est une mission de réfléchir sur l'histoire de la pampoule et réfléchir sur les, différents, euh, les différentes manières de vivre, habiter euh, et avoir d'expérience avec une maison. C'est-à-dire qu'en partant de principe que la manière comment vivre, ce n'est pas naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été culturellement construit, quelles sont les façons de vivre, comment les gens habitent au Brésil, et d'un côté, et après aussi comprendre comme la Pampoule était créée si bien Horizonte il y a plus de 100 ans et l'ensemble a été construit en 1943, qui étaient les gens qui vivaient là-bas entre-temps C'est-à-dire que l'histoire de la Pampoule ne commence pas après l'ensemble architectonique C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs histoires qui sont... Sont avant. Et après aussi, euh, la région de la Pampouille, elle a l'université, mais il y a plusieurs quartiers. On a des quartiers plus pauvres, on a des occupations aussi euh, faites par les gens qui n'ont qui, qui pas des maisons. Euh, des... Il y a des projets euh, sur ça aussi. Il y a des, des gens super riches qui, a, qui habitent au, au bord du lac mais il y a des quartiers pauvres aussi, on a Conta et j'ai une ribelle en qui arrive presque là. et C'est ça, je crois que les gens, les, les musées les centres culturels qui font partir de l'ensemble qui est protégé, ça, ça, c'est très intéressant parce que c'est une reconnaissance internationale, ça peut apporter euh, des financements, euh, ça, pour les tourismes aussi, c'est très intéressant parce que mais il faut qu'il y le projet où je travaille maintenant, que c'est les pampoules, les territoires, les L'idée, c'est de vraiment euh, occuper ces, cet espace. C'est-à-dire que, OK, c'est important, les côtés architecture, les bâtiments sont là, ils font partie d'une histoire. Mais il faut qu'on réfléchisse sur l'expérience le, des gens hein, vers cet espace, quelles sont les plusieurs façons d'utiliser, d'occuper cet ces espace et là je suis très content parce que dans, dans mon musée dans, dans le musée euh, euh, Kazakubishek on est un peu plus libre, libre pour s'interroger sur ça c'est à dire que si les autres espaces il faut euh, avoir un narratif qui est très fortement lié à la mémoire d'Oscar Niemeyer et José Inokubishek en tant que, que politique et tout, tout ce qu'il a fait dans le domaine de la politique culturelle nous, on peut s'interroger sur l'expérience des gens, sur l'expérience des quartiers anciens, euh, pas seulement dans l'histoire, mais aujourd'hui aussi, comment, euh, les si, si, comment les gens des Béloisans s'y relationnent, comment les gens occupent cet espace euh, de la population cet territoire vrai, des territoires en tant que, pas seulement un territoire physique, mais quelque chose aussi euh, qui fait partie de l'imaginaire, qui fait partie aussi euh, des ambitions, des rêves et tout ça. Et là, je crois que c'est cool ça parce que c'est des recherches qui sont, sont encore à faire. Le défi est un peu lancé et on essaye là maintenant avec notre équipe de euh, faire des recherches concernant les gens qui, qui habitaient euh, là-bas avant. Euh, les lacs, ce n'est pas un lac naturel, c'est-à-dire qu'ils ont fait de... Je ne sais pas si c'est les, les bons mots, mais de l'inondation, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs. Euh, il y avait des rivières qui arrivaient. Ils ont fait ça, ils ont fait d'une sorte qui, qui, Ils ont fermé l'eau et comme ça, ils ont créé les lacs. Et avant les lacs, il y avait des, des fermes, des zones rurales, des gens qui, qui vivaient là-bas et qui, qui restent. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui était sur l'eau maintenant. Il essaie de montrer que qu c'est important aussi, que ça fait, fait partie, et, et qu'il y a rapport notre rapport avec l'architecture, notre rapport avec les façons de vivre et d'habiter, de couper les espaces. Ce n'est pas quelque chose de naturel, il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. Et ça parle du corps, ça parle de, euh, de la couture, même les choses qu'on on trouve qui que, que sont évidentes, la manière d'être assise. Euh, D'être à la table, toutes les choses qui sont des gestes de quotidien. On essaye de, de réfléchir sur ça. Et je crois que ça va être. Très... C'est un, un peu méconnu, en fait, les musée. Je crois qu'il ne fait pas partie du circuit, circuit traditionnel de, de l'Olysan. Mais j'ai l'espoir que, à partir de l'année prochaine, parce que peut-être qu'on va ouvrir au public, même avec la pandémie. Là. Mais je crois que surtout en 2022, on va pouvoir recevoir de, des visiteurs et ça va être super intéressant.
0: Mmh. Ah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire en fait parce que la construction d'une métropole, d'une grand, grande ville en fait, c'est une, une violence après l'autre en fait. Hein, parce que si on pense par exemple, je ne sais pas si, si vous avez déjà vu, mais les rivières, rivières ou fleuves, je ne sais pas. Mais qui avait ici à Belo Horizonte, mais pas comme Maroudes. Il y avait plusieurs autres. Donc euh, il y a l'avenue Prudence de Moraes, c'était une autre aussi. Donc euh, ils ont fait. Il y a un moment spécifique. Je sais pas qui, mais la personne importante, responsable pour euh, la ville, elle a décidé de, de, enfin, de taper en fait. Hein. Si on pense à São Paulo, par exemple, le Tieté, etc. Je me souviens d'une fois, euh, la première fois que j'ai lu la Piaoui, je pense que c'était la, la première fois qu'ils ont publié, en fait. C'était, quoi, 2000, 2009, je pense, qu'il y avait un reportage qui montrait, enfin, qui jouait avec ça. Et c'était un reportage qui montrait le le tietê, le tain, tous les, enfin la scène ouais, à Paris, qui montrait, ah voilà ils ont pris à, cette grande technologie brésilienne, ils ont tapé, et donc c'était quand j'ai vu ça, je oh c'est pas vrai, mais c'était quoi Ils rigolaient en fait, c'était pas vrai, mais c'est super intéressant. Ouais, c'est hein
2: fou ouais, cool parce que quand quand ils, ont, quand ils ont choisi, ils ont, je peux devenir une nouvelle capitale de, de Là, Les choix du site, c'était basé surtout sur l'abondance le, de l'eau. C'est-à-dire, il y avait plein, de, comme je vous ai dit, les fleuves, les rivières, un peu partout. Et après, notre expérience d'occupation des vivres, la ville, c'est toujours en cachant cette relation avec l'eau. C'est fou, ça. Ouais. C'est vrai qu'il la qui elle pourrait être une ville encore un plus belle si on avait une relation plus harmonique avec l'eau, c'est sûr ça... Et après on peut laisser ça en fait, quand on fait quelque chose comme ça, on va créer un barrage, c'est pas naturel non plus, et c'est ça, hein. au bout de 20 ans, 30 ans... Euh... C'est très compliqué là-bas, ça, ouais. ça se perd mal et n'a ouais. pas envie naturelle. C'est-à-dire les poissons qui sont là sont des poissons très résistants parce qu'ils n'ont pas besoin, ouais. de, pas, pas beaucoup, euh, pas besoin d'oxygène comme, comme les autres. Et c'est ouais. pas naturel, c'est ça, ça, ça casse, ouais, ouais ça. Ouais. Ouais. En fait,
0: l'eau et tout, n'est-ce pas Enfin le. Euh, L'écosystème, en fait, les arbres et tout ça, n'est-ce pas? Noël Rose, il est venu vivre à belle je ne sais pas, parce que c'était un, une ville, enfin, qu'il avait un bon. C'était bien pour respirer, c'était pour enfin, oui. traiter la maladie, etc. C'était un oui. C'était Exactement. Et alors, Lucas, c'est bon. Malheureusement, on commence à arriver à la fin et je voudrais te faire, bon, te demander s'il si, y a une question, enfin, qu'on n'a pas faite, euh, ouais, et donc et, que tu veux répondre ou un commentaire.
2: Ah oui, euh, on n'a pas parlé de la thèse. C'était. <rire> Je vais juste parler un peu parce que je crois que c'est un parcours intéressant. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont euh, entendre l'émission après. Ils vont, vont se demander quels sont les chemins possibles d'étudier de, de, en France. Et là, j'ai une bourse ici du Brésil. C'était un, un projet qui, qui finançait des recherches à l'étranger à l'époque, c'était 2013. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, il n'existe euh, on va dire, je ne pas à dire qu'il n'existe plus, mais c'est moins, moins fort, c'est quelque chose qui, qui presque n'existe presque plus. Comment il s'appelle déjà Je n'ai pas compris. C'est les doctorats pleins à l'étranger. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un financement de la CAPS c'est un doctorat plein à l'étranger. C'est était, était un projet qui, qui donnait des bourses aux chercheurs dans les domaines, euh, on va dire, peu développés au Brésil. C'est-à-dire, dans le domaine de l'histoire, c'est compliqué, mais j'ai trouvé euh, euh, un schéma que c'était à parler de l'histoire de l'art et des musées. C'est un domaine euh, qui, qui, qui la CAPS considère un peu euh, pas complètement développé au Brésil. Comme ça, j'ai réussi à avoir la bourse. Et je crois que c'est un schéma intéressant pour, pour, pour les gens aussi. Je crois qu'au euh, bout d'un an en France, je, je voulais un peu changer mon sujet des thèses. de thèse. C'est vrai qu'il l'expérience des recherches elle va amener à d'autres schémas mais c'est important aussi de faire ses de... De choix faire des projets comme ça aussi essayer de trouver des moyens parce que ouais, je crois qu'au Brésil on a une formation très forte dans la licence je crois qu'un chercheur brésilien il peut facilement arriver dans un autre pays y être bien placé dans le domaine du côté intellectuel professionnel et tout ça et je voulais juste dire ça, en fait, pour les gens qui, qui, qui ont envie d'étudier là-bas, en France, au Canada, au Bel en Belgique aussi, euh, même en Afrique aussi, au Sénégal. Euh, il y a pas mal d'opportunités. Je crois que la langue française permet ça aussi. Je crois que ça m'a ça ouvert un peu, les, les mondes, ça m'a ouvert. J'ai toujours rêvé d'être fluent, de parler... Notre langue, même quand j'étais petit, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça super cool de parler portugais, mais parler aussi notre langue. Et le français, c'est super intéressant parce qu'il ouvre des opportunités dans d'autres pays, c'est sûr. Mais il y a toujours l'apprentissage de la langue d'un côté culture, d'un côté littérature, art, qui s'apporte qui... pas mal de références aussi. Et même si la personne vient dans un autre domaine, je crois que ça peut être cool d'apprendre la langue et d'avoir des sex expériences comme ça à l'étranger aussi.
1: Ah, C'est parfait. Très, très cool. Euh... Bon, ça a été parfait. Hein. J'ai beaucoup aimé de, de t'écouter. J'ai posé plein de questions parce que j'étais vraiment curieux à propos de beaucoup de choses. Euh... Mais comme d'habitude, bon. on doit finir un jour. Hein. Et D'habitude, à la fin, on pose la question que c'est, Lucas, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain pour, pour nos auditeurs et pour moi et Louisa aussi? Hein?
2: Oui, ah, pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous. C'était génial. J'ai beaucoup aimé aussi. J'adore cette question aussi. Je pas qui c'est intéressant, c'est comme ça qu'on apprend des choses aussi euh, à partir de l'expérience de, des autres. Et, et moi, je crois que la recommandation c'était peut-être euh, visiter les musées ici à Belo Horizonte, il y en a plein de musées, Alors surtout euh, connaître, pour les gens qui, qui nous entendent là, connaître les projets euh, Pampoule les territoires musées, Pampou, les territoires muséos. Euh, je commence à travailler, c'est un projet très intéressant et je crois que les musées du territoire Pampoule sont encore méconnus en, méconnus. Méconnu ça peut être intéressant pour les gens Alors, on a un site internet si vous tapez Pampouli, le territoire de musées vous, vous allez trouver c'est facile et après on a plein de parce qu'on qu qu n'a pas eu d'expérience avec le public directement les musées sont fermés depuis, depuis des mois et on a essayé de faire toute une programmation avec des vidéos et des activités virtuelles, en parlant un peu de, de l'histoire, mais aussi en faisant, en, en faisant des activités pratiques euh, ouvertes au, au, à tout public, c'est-à-dire qui cool pour les enfants et, et les adultes aussi. Et je crois qu'il là, maintenant, on a pas mal de vidéos, on a pas mal de textes qui sont, qui sont intéressants. et ça, ça C'est juste une provocation... Euh, pour donner avis aux gens de nous de visiter, de les rendre visite l'année prochaine. Ou même cette année-là, si on, a, on va voir des conditions, si on, si on fait toutes les précautions, si on met tous les, les équipements, et ça, ça peut être possible aussi de nous visiter. Mais je crois que l'année prochaine, c'est sûr. Alors c'est ça, comme pour les territoires et ça,
0: ça
2: vaut le coup de connaître.
0: Oui, mais les personnes peuvent déjà profiter, n'est-ce pas, avec les vidéos et donc j'ai vu déjà une vidéo et j'ai aimé en fait avec une autre historienne que j'aime bien qui s'appelle Aline Lemos, n'est-ce pas Elle est en fait dessinatrice et incroyable, je pense que tout le monde va aimer en fait.
1: Ouais, C'est cool. Bon, et pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, si vous êtes euh, francophile, pas brésilien, vous ne comprenez pas tous ces mots, Belo Horizon, Pampoule, etc., ne vous inquiétez pas. Euh, sur notre insta Instagram, podcast vous pouvez euh, voir on va poster les informations de, ce, de cette farce que Lucas nous a pr proposée. <rire> Et cet épisode, on en parlé beaucoup de notre ville, que nous trois nous habitons au Brésil. Et... Ah, j'ai beaucoup aimé en fait. Ça a été un grand plaisir. Et bon, comme d'habitude, on aimerait vous écouter. Si vous avez n'importe quel commentaire, n'hésitez pas à nous envoyer un message uh, sur Instagram ou aussi sur notre email. Non, il a pas dans mails, mais Sur notre email, panfrancesepodcast gmail.com ou sur notre Instagram aussi. Hein. Bon, merci beaucoup Lucas, Louisa, mon ami, ma camarade, Lucas. Merci. Au
0: ah, oh, à,
1: oui. à la prochaine. À la
0: prochaine. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonsoir et vous, oui. Ciao. À, Bonsoir.
1: à la prochaine. prochaine.